0: na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas se assemelham confusas, vem para cá que a gente desconfunde ou mostra que são mais atrapalhadas ainda do que parece. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu todo dia na minha página na internet, no wall você encontra lá o programa e também na nossa página na rádio. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Volio Bene. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, é... ontem, depois que terminou o programa porque ainda é 9 h 21 alguma coisa, é o horário do despacho, do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Melo concedeu duas liminares, suspendendo o julgamento que o Conselho Nacional do Ministério Público faria hoje de pelo menos uma das ações disciplinares contra o Deltan Dallagnol, que lá se encontra, com a possibilidade de que fossem analisadas duas. A primeira delas na pauta, movida pela senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, e a outra pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. É, são, Elas têm naturezas um pouco distintas, se vocês entrarem na, no despacho do ministro, sempre é necessário, porque a gente aqui no limite da rádio e do tempo, a gente explica o que está ao alcance e o que facilita o entendimento mas nada dispensa uh, que você uh, ouvinte, você internauta, você vá depois buscar a fonte sempre. Uh, eu pretendo funcionar aqui, nós pretendemos atuar aqui, o programa pretende atuar como uma espécie de um guia. Né? Nós somos o seu Virgílio, Vólio Beni, para você andar no círculo do inferno, no círculo do inferno de braços dados com o Dante. Momento então, cultural. Comédia. Agora, nada, você tem que ir lá é, verificar a coisa de perto é, se você quiser saber mais. Né? Aqui nós vamos pontuando coisas para você entender. Né? É, então, é, é preciso que você, se necessário, quiser se aprofundar, vá ler os despachos do ministro, ainda que o Celso de Melo seja uma pessoa um pouco caudalosa é, e consiga escrever em 50 páginas o que poderia fazer em meia. Né? É, mas essa é uma certa tradição do direito brasileiro que também precisa ser rompida. A grandiloquência oca, que não serve para nada. É, se alguém que preza os valores da cultura, da tradição, etc., sou eu. Né? Agora, quando isso é relevante, quando o exemplo instrui, quando o exemplo esclarece, quando o exemplo vem a guisa apenas, vem a esteira apenas, de verborragia oca, não precisa gastar 50 páginas, o que pode dizer em meia. Sobretudo quando aquilo que se diz não tem fundamento, como é o caso do despacho dos dois do ministro. É, a Cátia Abreu contexto, pediu uma ação disciplinar contra o Dallagnol, pedindo que ele fosse afastado, é, em razão daquela decisão do senhor Deltan Dallagnol, que resolveu pegar uma multa da Petrobras de 2,5 bilhões, que seria devida nos Estados Unidos, cujo pagamento foi transferido para o Brasil, e por conta própria, sem que haja, sem que houvesse e não há prescrição legal, ele resolveu usar metade daquilo para criar uma fundação de direito privado, com 1 bilhão 250 milhões, e reservar a outra metade, para eventuais ações contra a Petrobras e ressarcimento de, 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 de é, acionistas minoritários, etc. Um acordo esdruxo que ele fechou com autoridades americanas, sem ter poder para isso, e esse acordo foi homologado pela juíza Gabriela Hart, que é lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que era do Sérgio Moro. Juíza Gabriela Hart, só para a memória, é aquela que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, com uma sentença que copiou pelo menos 40 páginas de uma outra sentença do Moro. A cópia é tal que ela chama na sentença, o... ela está julgando o caso do sítio, ela chamou de apartamento. E ela cita duas testemunhas contra o Lula, o José Delmar e o Léo Pinheiro. O José Delmar e o Léo Pinheiro são a mesma pessoa. O TRF4 diz que não tem a menor importância isso, que não tem importância, é coisa normal isso. Num sinal de que ela nem conhecia direito o que ela estava julgando, com a devida vênia é, é meritíssima. É, muito bem. Esse acordo foi homologado, um acordo esdrúxulo, ilegal, tanto é que a PGR recorreu contra a decisão, e o próprio Supremo suspendeu o acordo. Né? A senadora Cátia Abreu, então, entrou com um recurso no Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo o afastamento de Deltan dizendo que esse tipo de ação dele é uma ação temerária. E é. Isso está lá faz tempo, ele teve amplo direito de defesa, entregou a defesa que conseguiu entregar. Né? A outra ação, Deltan Dallagnol, um recorreu ao Supremo, na verdade, ele entrou com várias ações no Supremo e tinha presença em razão de outros comportamentos inadequados. Né? E ele recorreu ao Supremo também dizendo que, já não, a, 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 por enquanto, aquela punição está suspensa, porque ele também entendeu que há prescrição. Então, houve três liminares num dia só em favor de Deltan Atenção, a Lava Jato não fez como quebrou à toa. Foi sempre com a conivência de ministros do Supremo. Não de todos, obviamente, mas de uma parcela considerável. Sempre. Né? Um lavajatista que está lá, de quatro costados, agora é o Luiz Fux, junto com o Intercept Brasil, em que o Doutor Dallagnol se encontra com o Fux e diz Fux é nosso! né Isso, Aliás, o Faquinho é nosso. E depois, no caso do Fux, ele fala que teve um encontro com o Fux, só, só corrigindo, ele teve um encontro com o Faquinho e disse Faquinho é nosso! Uhum. Aí ele teve um encontro com o Fux, e esse foi o furo que nós demos aqui. Aí ele relata o encontro com o Fux que ele teve, ele relata para o próprio Sérgio Moro e diz que, como bom carioca, só faltou tomar um café, me chamar para tomar um café, rá não sei o quê. E aí é, o, o, o Sérgio Moro responde, em Fux we trust. Nós confiamos em Fux.
0: Foi no dia vale 12 um, um... de junho de 2019, e 2019.
1: Que vale por um faquinha nosso. É a mesma coisa. É ministros do Supremo que estão no papo. Né? ministros do Supremo que já não julgam mais, ministros do Supremo que têm lado, que se alinham com uma tese, que é tudo aquilo que um juiz não pode fazer. O papel de um juiz é ouvir com igual interesse, defesa e acusação. Especialmente no nosso sistema, que, o sistema que o Brasil tem. Né? Bom, ele recorreu ao Supremo, levou a liminar do Luiz Fux, então não pode levar em conta as advertências, que já houve prescrição. E no caso do Celso de Mello? Nos dois casos ele alegou que ele teve obstruído seu direito de defesa. Aqui é preciso ir às liminares, ir ao caso, para saber que isso não é verdade. Né? O Celso de Mello achou que é. Como sabe todo o Conselho Nacional do Ministério Público, o Deltan Dananhol teve amplo direito de defesa, mas ele apontou uma coisa que se chama direito bis in idem, isto é, duas vezes, a tradução literal é duas vezes no mesmo, alguém ser julgado ou ser processado por duas vezes pela mesma questão. Não é verdade, porque ele nunca tinha sofrido uma ação de sanção no Conselho Nacional do Ministério Público, nunca, por essas coisas. Foi a primeira vez, seria a primeira vez. Justamente a pedido da senadora Cátia Abreu e do Renan Calheiros. Mas aí o ministro Celso de Mello viu, então, é, ataque ao devido processo legal, como ele chamou. Deltan Dallagnol, imaginem, teria sido impedido de se defender. Esse rapaz que dá tanto direito de defesa para todo mundo, esse rapaz que não condena ninguém, esse rapaz que não sai por aí satanizando pessoas, demonizando pessoas alegou que ele não teve o direito de se defender. Eu diria, considero a argumentação falsa, o ministro condescendeu com ela, lamento. Agora, e vou dizer aqui com todas as letras, o Celso de Mello, ele não fez, ele não deu dois despachos, duas liminares, para responder aqueles casos que estavam lá. Celso de Mello atravessou o samba. Celso de Mello está numa espécie de luta espiritual contra o governo Bolsonaro, contra os militares, contra o Augusto Aras. E ele resolveu responder a tudo isso em duas liminares que nada tinham a ver com isso. Ou melhor, tem. Quem levou Bolsonaro ao poder foi a Lava Jato. Eu sei que foi com a volta do povo, mas foi depois de desmoralizar toda a política. Quando o, Lava... Quando o Celso de Mello fala aquelas coisas que eu já vou dizer o quê, quem levou o país a essa situação institucional miserável foi a Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção. Então vamos lá. No caso da liminar para que a ação da Cátia Abreu não fosse julgada, o Celso de Mello escreveu o seguinte. Atenção, a senadora Cátia Abreu está ali pedindo que se verifique na prática uma ação ilegal que o Deltan Delagnol cometeu. E era ilegal, tanto é que foi suspenso pelo Supremo. A própria Procuradoria-Geral da República recorreu. E aí escreve o Celso de Mello. Sabemos que regimes autocráticos, governantes improbos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar seus desígnios dos detentores do poder, tanto no poder político quanto no poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda no poder religioso, tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis desta república laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. O que é que isto tem a ver com a pomba da tentativa do Deltan Dallagnol de criar uma fundação ilegal? Além de nada. Retórica oca. Condoreirismo vazio, que é a linguagem política de denúncia. Jacobinismo inútil. Vem cá. Ele é contra regimes autocráticos, governantes improbos, cidadãos corruptos. Ah, é, no lugar disso, vale um Ministério Público autocrático? Improbo? Eventualmente corrupto? O que é que isso tem a ver com a ação? Nada. Nada. Apenas está querendo atingir o Augusto Aras. Na suposição de que o Augusto Aras está a serviço do Bolsonaro com quem ele está com uma pinimba por causa dos militares. Não está nem entendendo o momento político. Para a devida vênia, o senhor não está entendendo nada. O senhor não está entendendo nada. Essa direita que o senhor está combatendo aí na sua cabeça é a Lava Jato. O senhor não entendeu ainda a Lava O senhor não entendeu a Lava Jato ainda. O senhor não deve nem ter prestado atenção às decisões tomadas pelo Sérgio Moro quando ele era ministro todas elas atendendo à reivindicação da extrema-direita. E no caso da ação do Renan Calheiros, presta atenção aqui, um procurador da República não é o Reinaldo Azevedo. Eu, eu, não tenho cargo vitalício, eu posso ser removido daqui a qualquer momento, por vontade de quem manda, na empresa. E não tem irredutibilidade de salário. Essas são as três garantias que detém o Ministério Público. Inamovibilidade, vitalicidade e redutibilidade de salário. Um procurador não pode ser removido do seu posto, a não ser, claro, que cometa uma grande falta e ainda assim vai ser aposentado pelo salário integral proporcional ao tempo de trabalho. Não pode ter salário reduzido e o cargo é vitalício. Mas o Ministério Público tem poder de polícia. O Ministério Público pode investigar. O Ministério Público pode pedir para prender e o juiz determina que se prenda. Com frequência. Morte sobre as pessoas. Portanto, a minha liberdade de expressão é diferente da liberdade de expressão de um procurador. Um procurador, quando fala, ele fala como um homem de Estado. Ele não fala como um indivíduo qualquer, porque ele tem garantias que eu não tenho. Ah, não! Segundo o Celso de Mello, um procurador da República, se não cometer crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação... Pode falar o que quiser na internet, a hora que quiser, sobre o que ele quiser. Inclusive, são processos em curso. Demonizando pessoas à vontade. Porque no caso da ação que envolve o senador Renan Calheiros, além de falar que ele não teve direito de defesa, que também tem o bisinido em duas vezes, né? que, que a meu ver é juristas casca... com os quais eu falei, Ainda vem uma defesa da liberdade de expressão, como se o Deltan Dallagnol pudesse ficar no Twitter, no Facebook, no Instagram, buzinando contra autoridades, contra a polícia, contra quem quiser. Recentemente ele pegou uma decisão do Dias Toffoli e disse que era uma decisão que ajudava bandido. Na prática ele disse isso. Sabemos que a liberdade de manifestação do pensamento, revestida de essencial transitividade, destina-se a proteger qualquer pessoa cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social ou na esfera de qualquer instituição estatal ou não, impedindo que incida sobre ela por conta e efeito de suas convicções ainda que eventualmente minoritárias, qualquer tipo de restrição de índole política, de caráter administrativo ou de natureza jurídica pois todos hão de ser igualmente livres para expressar e exprimir ideias. Isto vale para os cidadãos Vem cá, senhor, isso aqui vale para juiz? Então o juiz agora pode ficar nas redes sociais falando que der na telha? Porque o senhor está dizendo que esse é um direito universal. Independentemente da função que a pessoa ocupe. Então o sujeito detém o monopólio da ação penal, ele pode mandar investigar, ele pode mandar prender, e ainda ele pode usar as redes sociais para demonizar aqueles que são objetos da sua investigação. O senhor não está entendendo nada. Essa sua decisão é absurda. Essa sua decisão desmoraliza o Conselho Nacional do Ministério Público, sob o pretexto de garantir a independência do Ministério Público. O senhor está matando a independência do Ministério Público, à medida que o senhor está tornando sem efeito o Conselho Nacional do Ministério Público. A sua decisão é tão esdrúxula que atenção, oh, preste atenção, é tão ridícula, são tão ridículas as decisões do Celso de Mello, que o, o na Lava Jato, quem na Lava Jato pensa, está preocupado porque disse ele foi longe demais da nossa defesa e agora nós vamos ficar necessariamente na defensiva. Porque a esta altura ou todo o Ministério Público se ajoelha aos pés de Dallagnol, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público, ou alguma, alguma reação vai ter. Porque o que o Celso de Mello fez foi simplesmente destruir o Conselho Nacional do Ministério Público como se ele não existisse. Como, inclusive, se a punição ao Deltan Leão eventualmente, que nem sabe se ia acontecer, nem sabe se ia acontecer, fosse ser aplicada por algum órgão externo, que não o próprio Ministério Público. Era o próprio Ministério Público. Acontece que começou a vazar informação de que provavelmente ele iria perder, de que ele iria ser punido. Então aí teve toda essa reação, porque se ele fosse absolvido, não teria nenhuma. Ao contrário, iam dizer assim, tá vendo? Ele foi absolvido. Celso de Mello resolveu atirar no que ele julgou estar vendo. Não foram duas liminares para resolver o problema, para responder ao problema. Foram duas liminares para tentar responder a um momento político. Como se não fosse justamente a Lava Jato a ter nos trazido até aqui. E foi. Inclusive... A eleger Bolsonaro. E agora eles estão na verdade se esforçando para eleger outro. Duas liminares vergonhosas que não fazem jus à condição de decano do Supremo. Já elogiei votos do Celso de Mello? Já, mas eu não tenho problema com pessoas, queridos. Pessoa certa, eu elogio. Pessoa erra, eu critico. E eu estou falando aqui eu sei que eu sou ouvido por juristas eu sei que eu sou ouvido por advogados eu sei que eu sou ouvido por um monte de gente desta área por procuradores, promotores, etc. As decisões do Celso de Mello estão lá públicas. Em essência, no mérito técnico, são injustificadas. Injustificadas. E, no que há de argumentação retórica, tentativa de embasar teoricamente as decisões, são uma falácia argumentativa. Porque, se a liberdade de expressão, o princípio da liberdade de expressão, dá a procurador e a juiz o direito de sair por aí fazendo literalmente execução extrajudicial de reputações, então a vaca já foi para o brejo. Lamento que assim seja. E mais, ministro, para dizer o que o senhor disse, não precisa de 40 páginas. Faça em meia lauda. E para com essa mania de escrever coisas e ficar grifando e botando negrito e botando itálico como se nós, do lado de cá, fôssemos idiotas e não estivéssemos percebendo a grandeza do seu raciocínio. Isso para mim equivale a botar aspa com a mãozinha, sabe? Que eu tenho vontade de cortar os dedinhos e quem faz isso. Ah, agora eu vou grifar aqui, porque senão o idiota que tá lendo não entende. Agora eu vou botar em caixa alta, senão a pessoa não entende. Agora eu vou botar em negrito, senão a pessoa não entende. Não, dá para entender perfeitamente. Perfeitamente. A sua decisão, na verdade, tem meia lauda. O resto é copia-cola, inútil. Da sua turma que está te assessorando aí. Né? Que, que o está assessorando. A partir de agora, o Brasil tem um presidente da República e tem o Deltan Dallagnol. O Presidente da República está submetido a algum controle. O Deltan Dallagnol a nenhum. Pode ser assim? Responda você. Ah, e o que, que nós temos de desdobramentos aí?
0: Em cumprimento à decisão do ministro Celso de Mello, Reinaldo, os conselheiros Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho e Otávio Luiz Rodrigues Júnior pediram que os dois processos administrativos disciplinares contra o procurador Deltan Dallagnol fossem retirados da pauta da sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Rodrigues Júnior, que é relator de um deles, alertou para possíveis prescrições de penalidades após o Supremo suspender os casos. Segundo ele, caso isso ocorra, é importante deixar claro que a responsabilidade não terá sido desse Conselho.
1: Ah sim, vai prescrever. Já prescreveu, prescreve mês que vem. Acabou. Aliás, um amigo me manda aqui uma coisa ótima. Sabe por que o Celso de Melo negrita as coisas? Para depois poder passar com destaque no Jornal Nacional. Aí, sabe quando põe na tela e aumenta assim? É, tá, então já facilita. Assim não dá trabalho ao repórter de tentar entender o que é importante. O Celso de Mello já disse para ele. Ah, o Deltan, claro, se manifestou. É, como não? Como não?
2: É, o, o procurador Doutor Dallagnol, nas redes sociais, já falou a respeito depois da decisão escreveu o seguinte. Gostaria de agradecer o apoio de tantas pessoas que defenderam nos últimos dias o Ministério Público forte e independente, assim como o trabalho da equipe da Lava Jato, que tenho a honra de
1: integrar. Então Uma... só... Termina, vale, vale bem desculpa, porque não, não temos delay.
2: <risos> Eu me esforçarei para honrar, por meio da minha colaboração ao trabalho anticorrupção nessa equipe, o esforço e o apoio de cada um de vocês.
1: Então, atenção: criticar o Deltan Dallagnol é acabar com o, o trabalho de a, a, a corrupção, entendeu? Qualquer coisa que ele faça tem que ser endossado, ou então você estará a, a, apoiando a corrupção. É assim que eles se instauraram, é assim que eles destruíram o devido processo legal. Né? E aí, falando ao Globo, disse uma remoção compulsória como essa, que é uma medida de extrema gravidade, pois fere diretamente princípios fundamentais do Ministério Público. Bom, então quer dizer que não há coisa que um, um, um procurador possa fazer, não há coisa, e ele deve ficar lá, porque senão fere a independência do Ministério Público. Só lembrar que tem uma outra ação, esta movida pelo PT, no caso do PowerPoint. Lembra do PowerPoint? PowerPoint. Só para lembrar, o PowerPoint, o Deltan Dallagnol denunciou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio lá de, de, de Guarujá. E na denúncia estava que aquele sítio Eu era fruto sítio. De, um contrato da OAS, de contratos da OAS com a Petrobras. Como eles não tinham prova disso, e depois o, Celso, o, 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 o juiz Moro admite, ex-juiz, admite então o juiz, que não havia prova, o que, que ele faz? Ele faz o tal do PowerPoint, que nada tem a ver com a denúncia. Apartamento uma das do Guarajá, maiores aberrações, né? uma das maiores patifarias da história do Ministério Público.
2: Rinaldo.
1: Aliás, as conversas da Vazajato deixaram claro que ele estava planejando aquilo. Ele avisa praticamente o Sérgio Moro que ele vai fazer aquilo e é incentivado pelo Sérgio Moro a fazê-lo. Isso também vai ser julgado. Certamente vai ter uma ação do Deltan Dallagnol Supremo Dizendo que ele estava exercendo apenas a liberdade de expressão. Né? Na liberdade de expressão, eu posso fazer um PowerPoint e acusar o cara de chefe de uma quadrilha, sem ter prova nenhuma, como não tinha prova na denúncia que ele apresentou. Parabéns, Celso de Mello. Está ajudando a enterrar o Brasil.
2: Reinaldo? Oi. É apartamento, né, do Guarujá? Acho que você falou sítio. Eu falei sítio do
1: Guarujá? Não, apartamento do Guarujá. O sítio é de Atibaia. Estou parecendo a juíza Gabriela Raio. É... O Aras pediu respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Isso, em evento do Conselho Nacional de Justiça, hoje o Procurador-Geral da República pediu mais respeito a outro órgão, o Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza os procuradores. Em discurso, Aras disse o seguinte, aspas urge que todos os poderes prestigiem, reconheçam e fortaleçam tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público como órgãos de cúpula, que só se submetem ao Supremo Tribunal Federal para organizar os seus serviços e para não permitir que eventuais abusos de seus membros venham a ocorrer impunemente.
1: Obviamente, porque dessa maneira como ficou, a retenção não existe mais Conselho Nacional do Ministério Público, basta recorrer ao Supremo, tendo lá um despachante da Lava Jato, pronto. Né? Acabou. Não tem mais conselho. E não existe. O curioso é que o Celso de Mello fala, fez o que fez em nome da independência do Ministério Público. Em nome da independência do Ministério Público, ele destrói a independência do Conselho Nacional do Ministério Público. Subordinando a vontade de um ministro do Supremo. A sua decisão vai além do ridículo. Especialmente porque, insisto, o senhor está com uma leitura política da realidade absolutamente atrasada é, 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 e desinformada. Por falar em varões de Plutarco, quer ver que bacana? Tem um aspecto aí que evidentemente poucos vão explorar, mas aqui se fala. O Nick Lorenzoni, vai lá, aquele que disse que tinha só recebido 100 mil, depois não era 100 mil, era 200 mil, aí o, o Moro, quando estava no Ministério, falou que ele, ele já estava perdoado, porque o Moro também perdoa as pessoas, quando ele acha que deve, sabe como é. Hum.
2: A primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu ontem um julgamento em sistema virtual e, por unanimidade, confirmou o um envio à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul da investigação contra o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, por recebimento de Caixa 2. Onyx foi delatado pelos executivos da Holding JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, como destinatário de R$ 300 mil reais nas eleições de 2012 e 2014. O relator-ministro Marco Aurélio Melo votou para reafirmar a competência da primeira instância para processar o caso e foi seguido pelos colegas Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso.
1: Não tem nada de errado com a decisão do Supremo. Isso já estava claro que coisas que são originalmente 2 devem ser julgadas pela justiça eleitoral de primeira instância. Está tudo certo. Agora, quer ver? Vai ser assim. Se lá no Rio Grande do Sul aparecer alguma coisa parecida com Lava Jato Eleitoral como inventário que existe em São Paulo, Aí ah, o Onyx tem de ser, então, como o como Serra e outros aqui, tem de ser acusado também, como Alckmin, de lavagem de dinheiro, por exemplo, e corrupção passiva. Vocês entenderam o que é deixar ao arbítrio, fora do rigor legal, esse tipo de coisa? Caixa 2 é caixa 2. Não é bonito, mas tem de ser tratado como tal. Então, vamos lá. Ele recebeu caixa 2, vamos fazer de conta que é tudo verdade, ele recebeu caixa 2 e o Alckmin recebeu caixa 2. Ele processado pela justiça eleitoral, o Alckmin processado pela justiça eleitoral. A depender do que faça a justiça de primeiro grau no Rio Grande do Sul, é isso só, é uma questão eleitoral. Aqui em São Paulo não, além da questão eleitoral também é, é lavagem de dinheiro, o que, é, o que é uma piada, e é também corrupção passiva, o que é outra piada. É assim que se vai criando a desordem judicial que há é no Brasil. E esses varões de Plutarco todos falam, não, estamos em nome... Ah, justiça! Não é justiça, é bagunça. É bagunça. Não obstante a imprensa noticia gostosamente, inclusive de São Paulo, a Lava Jato Eleitoral, não existe Lava Jato Eleitoral. Baldi denunciado.
0: O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o secretário licenciado dos transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, e mais 10 pessoas pelos crimes de corrupção e organização criminosa. Os procuradores afirmam que o ex-ministro das cidades recebeu 2,6 milhões de reais por meio de propina de dirigentes da Organização Social Pró-Saúde entre os anos de 2014 e 2018.
1: Ô, Bob, uh, deixa eu dizer uma coisa aí. Eu não vou, como sempre, eu não digo aqui, inocente é culpado. Uhum. Eu só lembro o seguinte, o mandado de busca e apreensão foi feito o quê? Faz 15 dias? Que ele foi preso também? E já ofereceram denúncia? Parabéns. Essa denúncia já estava pronta, suponho, antes de mandar de busca e apreensão, antes de prisão, antes de qualquer coisa. Né? É, Preciso tomar cuidado quando a justiça deixa de ser justiça, o Ministério Público deixa de ser Ministério Público, vai virar tudo pelotão de fuzilamento.
2: Faz 12 dias, dia 6 de agosto.
1: 12 dias, 12 dias, 12 dias. Nem se sabe o que foi conseguido no mandado de busca e apreensão. né? Realmente é um milagre. Serviu para tirar o cara da política, justo e injustamente. Se daqui a 3, 4 anos com a Clark é inocente, dane-se. Uh, e a família bolsonaro como sempre tem coisas aqui envolvendo o carlos bolsonaro Vai lá.
2: investigados pelo ministério público do rio de janeiro três ex-assessores do vereador carlos bolsonaro do republicanos estiveram acompanhados por advogados quando foram ao gabinete do parlamentar na câmara dos vereadores do rio no dia 30 de outubro do ano passado essa visita ocorreu uma semana antes de eles prestarem depoimentos ao Ministério Público no procedimento que apura desde julho do ano passado a existência de um esquema com funcionários fantasmas e rachadinha na equipe do Filho 02 do presidente Jair Bolsonaro.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu, eu botei esse troço aqui só para chamar atenção, para uma coisa. Chame Bolsonaro, chame Silva, chame Melo, chame... Não, não importa o nome, Zé Bede... Não importa... Sabe o que há de regular aqui? Nada. Atenção, eu, a minha convicção, a minha convicção é de que a família Bolsonaro vive disso que chamam rachadinha desde que eles estão na política. E obviamente tem que se ser apurado. Aliás, as evidências apontam que sim. As evidências apontam que sim. Agora, todos os advogados que estão me ouvindo sabem que não há mal nenhum em que pessoas que estão envolvidas em investigação se reúnam Não é crime se reunir. Se não houver uma determinação judicial para que elas não falem com ninguém, não há crime nenhum nisso. Só isso. Ah, está ajudando o Carlos Bolsonaro. Porque este senhor, eu espero que ele e a família toda sejam banidas, banidos da política. Eu acho que a história da rachadinha do Flávio é muito mais grave do que parece. Eu só quero separar o joio do trigo. Só isso, porque eu tenho esse dever com você. Né? O bolsonarismo ajudou a criar esse clima policialesco no país, é óbvio. Até ontem ele estava apoiando todas essas... coisas aí. De lava jato e o diabo 4. quatro. Né? Agora é só para Chegar à é da coisa. Tá bom? Sabe por quê? Porque eu falo aqui o que eu quero. É preciso fazer jornalismo com independência. Não ter rabo preso nem com as coleguinhas. Entendeu? Vamos começar, o bem. Você tem alguma coisa a falar, olha? Não. Não, não, é isso? Então tá, vamos lá. Muito bem, estamos de volta no DAIO para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Vocês estão vendo que eu já tô no clima, né? Pelo menos me preparando para ele. Vai lá. é lá. Bonita a jaqueta. É.
0: é um assunto que o senhor gosta muito, viu, Reinaldo? Eu adoro. Muitas pessoas estão se perguntando se há chance de nevar em São Paulo nos próximos dias. Credo, a resposta é não. Segundo informações da ClimaTemp e da METSUL Meteorologia, apesar da massa de ar frio de origem polar muito intensa, que avança praticamente por metade do território brasileiro e grande parte da América do Sul, nessa semana, com expectativa de que essa onda de frio seja a mais forte do ano, a possibilidade de negar fica restrito apenas à região sul do país. Eu vou ler um trechinho do que informou a METSUL. O fenômeno não seria inédito em São Paulo, afinal, os paulistas já viram neve. Campos do Jordão registrou neve em 1892, 1897, 1928 e 1947. Só que dessa vez não vai nevar.
1: Olha, eu fico feliz porque tem, tem, tem todo um mito sobre o frio, né? O frio, é, o frio é poético, o frio deixa as almas mais aquecidas, assim... O frio gera poesias de amor, né? Mas eu, toda referência que eu tenho sobre frio não é boa, não é boa. Nem um pouco, né? E... Ô, oh, Valeu bem, acho que você esqueceu da música que a gente tinha combinado, mas não tem problema, agora já passou. É... Então... <risos> Não entrou. Eu tinha pedido uma música, mas agora deixa. É, então é o seguinte, não vai nevar, tá? É, aulas, Covas, vamos lá.
2: Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirma que 16% dos alunos da rede municipal de ensino se contaminaram pelo coronavírus e dois terços deles não tiveram sintomas da doença. A conclusão consta da quarta fase do inquérito sorológico realizado com crianças e adolescentes, divulgado hoje. Por esse motivo, Covas descartou a volta às aulas presenciais na capital paulista, mesmo que apenas parcial no mês que vem. A gente separou o que ele disse em entrevista coletiva mais cedo.
1: A retomada
0: das aulas nesse momento significaria a ampliação do número de casos, a ampliação em consequência do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Razão pela qual na cidade de São Paulo nós não teremos o retorno às aulas em setembro, como o Estado autorizou de reforço, com apenas 35% das salas funcionando. Isso não ocorrerá na cidade de São Paulo. Ainda temos o horizonte de outubro, porque agora nós teremos outros inquéritos sorológicos, com as crianças da rede estadual e da rede privada.
1: Olha, é, tem quanto tempo aí, Valbeni, de resto nesse break? Um minuto. Tá, é, então vamos dar o então, que vem do Datafolha e aí eu comento.
0: Oito em cada dez brasileiros acreditam que a reabertura das escolas vai agravar a pandemia do coronavírus no país. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 79% dos entrevistados defendem que os colégios permaneçam fechados nos próximos meses.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa, o prefeito está tomando uma posição corajosa. Aí eu sei que há controvérsias a respeito, vocês me desculpem. Eu entre ficar com abelhudos, né? Gente que tem opinião política a respeito. Olha, tem até opinião política de esquerda a respeito do não isolamento. Tem opinião política para tudo. Em matéria de vírus, Ainda que eu admita que a política tem importância, como tem importância em tudo, eu prefiro ouvir os especialistas, né? Aí alguém dirá, ouvindo especialistas, já morreram 110 mil pessoas no Brasil praticamente. Pois é, sem ouvi-los, tudo indica que seria três vezes mais. Né? É preciso ter um pouco de juízo aí. Obviamente, a volta às aulas, né? Daqui a pouco nós vamos ver uma delinquência do Crivella, intelectual, né? É, obviamente, a volta às aulas, a tendência é haver um aumento no número de casos neste momento ainda. E acho corajosa a posição do prefeito. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta. Meu microfone aqui deu uma escapada. Se ficar ruim o som, vocês me avisam. É, bom, vamos lá falar da tragédia brasileira, também a tragédia moral. Vai lá.
2: O homem suspeito de estuprar e engravidar a própria sobrinha, uma menina de 10 anos de idade, foi preso hoje de madrugada na cidade de Betim, em Minas Gerais. A informação foi divulgada inicialmente pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, nas redes sociais. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ícaro Borges Nascimento, o homem de 33 anos confessou informalmente o crime. Ele chegou ao Departamento Médico Legal de Vitória no início da tarde e, na sequência, foi ouvido pelos investigadores. O suspeito deve ser indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça. Ele tem passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018. Segundo a Polícia Civil, o homem não resistiu à prisão, foi localizado em Minas, após um trabalho de inteligência estava na casa de parentes.
1: Bom, menos mal, né? É, aqueles delinquentes morais, intelectuais e religiosos que foram protestar à porta do hospital... Curiosamente eles não foram, não fizeram uma manifestação pedindo a prisão do estuprador. É que são pessoas muito são pessoas muito dedicadas a salvar vidas, não é mesmo? Vamos lá e quando precisa falar alguma bobagem sempre tem uma autoridade religiosa para falar, né? Pois não, vamos lá.
0: O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Reinaldo, a CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, publicou uma mensagem nas redes sociais criticando o aborto. Ele classificou o ato legal e que foi autorizado pela justiça como um crime hediondo. Aspas para Dom Valmor. Lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado com a missão de defender a vida decidirem pela morte de uma criança de apenas cinco meses, cuja mãe é uma menina de dez anos. Dois crimes hediondos. A violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se justifica diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das duas crianças. As omissões, o silêncio e as vozes que se, leva se levantam a favor de tamanha violência exigem uma profunda reflexão sobre a concepção de ser humano.
1: É verdade, inclusive sobre a sua. Todos conhecem minha posição em relação ao aborto, eu não mudei, mas eu nunca ataquei a legislação vigente no Brasil que pune aborto, o Código Penal, no caso né? que permite o aborto, que tira, a, 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 que é, é, não criminaliza o aborto no caso de estupro e de risco de morte da mãe. No caso de estupro de uma mulher de qualquer idade. Aqui nós estamos falando de estupro de uma criança. É, o senhor bispo trabalha com uma concepção da igreja católica e de certas denominações cristãs de que a mulher nada mais é do que uma espécie de mala de Deus. Hein, Reinaldo? Não entendi. É uma mala. A barriga, o ventre da mulher é uma mala onde Deus deposita sua sementinha ainda que a sementinha divina tenha sido depositada lá em razão da violência de um vagabundo de 33 anos estuprando uma menina de 10. Menina essa que foi estuprada desde os 6. Eu me pergunto se a sua concepção de ser humano com a devida vênia realmente é uma concepção tão larga, tão aberta e tão complexa que abarque esta violência e responda a esta violência. Este Deus, que vê o útero feminino como uma mala, em que Deus, em que ele põe lá a sua semente, esse é o seu Deus, que não é um Deus necessariamente generoso. Eu sou católico, mas a igreja católica praticou coisas horrendas ao longo da história. E eu não vou justificar as coisas horrendas que ela praticou. Nem o Papa, aliás, que pediu perdão já mais de uma vez. O senhor deveria ter ficado longe desse debate. Aliás, dava para ter entrado no debate sem justificar essa patifaria que foi feita. Aliás, isso ajuda a explicar porque a igreja católica tem um número decrescente de fiéis. Também isso ajuda a explicar. porque está descolada da realidade, está descolada da vida das pessoas. Nesta, nesta perspectiva, não existe uma criança com direitos. Não existe nem mesmo uma futura mulher. Existe só um depósito de esperma que, na sua concepção, recebeu o sopro divino. E, portanto, essa criança de 10 anos estaria condenada a viver permanentemente com a memória do estupro. O senhor não vai estar salvando duas vidas. Uma dessas vidas, que já é uma vida muito complicada, e será para sempre, o senhor está querendo desgraçá-la. Com essa sua piedade. Essa sua piedade, esse é o tipo de piedoso que cresce com o sofrimento alheio. Eu tenho nojo desse tipo de piedade. Eu tenho nojo da piedade que precisa do sofrimento do outro para que possa ser exercida. E não, eu não sou favorável à discriminação do aborto em qualquer caso. É por isso que eu confundo um pouco a cabeça de vocês, não é? Aliás, o verdadeiro conservador não tem essas ideias, assim, uma 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 receita que sirva para tudo. É preciso ver cada caso, né, senhor? O aborto foi discriminado na Itália, onde está o enclave papal. No sinal de que essa pregação de vocês, ela é, veja, ela não consegue nem atingir outro nível de razoabilidade na esfera da razão. Quando mais, quando é esta abordagem absolutamente racional, absolutamente racional. Isso não é defesa da vida, meu querido bispo. Isso daí é só uma posição preguiçosa. Se eu for olhar no manual e disse a igreja é contra o aborto, então eu sou contra. Sem olhar para o que está em curso. E sem olhar para os crimes que foram cometidos. Por falar em crime, vamos lá.
2: O YouTube encerrou a conta da militante de extrema direita Sara Fernanda Giromini, conhecida nas redes sociais como Sara Winter, a rede social diz ter tomado a decisão por violação dos termos de uso. O perfil de Sara no Instagram também foi removido ou excluído hoje. Lembrando que a Justiça do Espírito Santo determinou ontem que o Twitter, o Facebook e também o YouTube retirassem do ar em até 24 horas todas as publicações que continham eh, informações sobre essa menina de 10 anos.
1: Aliás, me espanta que essa moça ainda tivesse. Eis aí. Eu vejo como as redes sociais demoram. Só agora o YouTube cortou a conta dela? Mas ela já jogou, ela já jogou fogos de artifício no Supremo. Ela, já, ela disse que ia perseguir o um ministro do Supremo, que ia, 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 ia a, 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 dar um jeito de instrumentalizar a empregada do ministro, para que a empregada do ministro fizesse sei lá o que com o ministro. E ela mantinha a conta no YouTube ainda? Quais são os critérios que vossas senhorias têm sobre crime? É, nós pulamos a 12 aí, vamos falar do MP, aí, Bob Fruir.
0: Vamos, Reinaldo. A promotoria da infância e da juventude de São Mateus, Espírito Santo, decidiu investigar se pessoas ligadas a grupos políticos foram até a casa da família para pressionar a avó da menina a não autorizar o aborto. O Ministério Público também vai investigar, vai investigar áudios de conversas de pessoas que estariam pressionando a família da criança a não interromper a gravidez, Reinaldo.
1: É, existe essa conversa de que houve esse tipo de abordagem. É preciso verificar. E mais. O nome dessa menina vazou de dentro do hospital universitário. É quase certo. Né? Porque inclusive se sabia em que o hospital ia ser feito o procedimento. Precisa ver quem cometeu o crime aí. Com isso o bispo não está preocupado. Aliás, né bispo? O senhor poderia pelo menos ter se ocupado de excomungar o estuprador, né? Assim, simbolicamente. Hã? Condenar aqueles que não deixaram essa menina em paz? Juristas pedem a volta. Aliás, eu pedi ontem, e eu estava certo, claro, As juristas pedindo agora a volta da Sara Winter para a prisão. Vamos lá.
2: Esses juristas pediram ao Supremo Tribunal Federal que revogue a concessão de prisão domiciliar a ativista bolsonarista Sara Giromini, que ela volte a ser detida. A ação foi enviada à Procuradoria da República no Distrito Federal e se baseia na recente divulgação feita por Sara de dados pessoais da menina de 10 anos.
1: Bom, não tem jeito. É, essa, essa senhora já teve é, a sua... Ela teve, ela teve a prisão já decretada, foi revogada e agora ela comete crimes novos. Existem fundadas razões para que ela volte para a cadeia. E eu espero que isso aconteça. Vivamente. Vamos para o comercial, bem? Muito bem. É... Vocês já receberam os números novos para a gente dar daqui a pouco da Covid, né? Sim. Tá, daqui a pouco a gente está. Vamos falar de Anvisa e vacina. Vamos, Reinaldo. A Agência
0: Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes clínicos de mais uma vacina contra o coronavírus aqui no Brasil, dessa vez do grupo Johnson Johnson. É a quarta vacina a obter autorização para testes no país. Cerca de 7 mil pessoas com idade mínima de 18 anos devem participar do processo. Elas serão selecionadas em sete estados. Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ao todo, a empresa pretende testar 60 mil pessoas na chamada fase 3, a última, e que avalia a segurança e eficácia do produto.
1: Bom, já falei aqui outro dia até o governador Dória tratou do assunto. Parece que essas vacinas todas vão estar prontas quase ao mesmo tempo aí. Depois vai ter que ter uma coordenação nacional. Espero que haja para que se faça a coisa certa, em todas as vacinas funcionando, fazer para o região, enfim, para ver, né, para evitar também que as pessoas fiquem tomando overdose de vacina. Seria a primeira vez na história, né? É, tem os números novos aí do, do da Covid?
2: Sim, o Ministério da Saúde acabou de divulgar. 47 mil novos casos, 47.784, que leva o total a 3.407.354. Já o número de mortes aumentou 1.352, chegando a 109.888.
1: O que eu me lembro é um dos maiores números, aí deve estar entre os cinco maiores números de mortos em 24 horas, e também disputando o recorde do número de novos casos. A gente vê que a doença ainda, quando se considera o país como um todo, está em plena expansão. Né? Mas para muita gente isso não tem a menor importância. Estamos né? aí, vamos lá. Dá tempo ainda de tratar dos dois assuntos? Que aí? Sim. Ou de um deles, pelo menos? Uhum. Então vamos lá: Covid e terras indígenas.
2: vai lá, Bob. Me, me...
0: O plano de instalação de barreiras sanitárias nas aldeias apresentado pelo governo federal deixou de fora 70% das terras indígenas. É o que mostra um documento produzido pelo grupo de trabalho liderado pela ministra Damares Alves, da mulher obtido pelo jornal o Globo. Nele, apenas 163 das 537 terras indígenas, excluindo as que possuem povos isolados, aparecem como beneficiadas pelas medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal para conter o avanço da Covid-19 entre esses
1: povos. Tem duas, dois problemas aí. Primeiro, que a gente vê a devastação que certamente isso está provocando nas terras indígenas. E segundo, o desrespeito, o descumprimento é, da determinação do Supremo. E isso, como consequência, evidentemente, a, transforma a reputação do Brasil lá fora num, né, naquilo que... Aliás, uma reputação justa né, de um país que está tendo um comportamento absolutamente detestável, execrável, né, no caso da política federal, no combate à doença. É... Dá tempo aí dele falar do imposto
2: Rapidamente. A tá. reforma tributária do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode aumentar de 6% a 10,5% a mensalidade de escolas também de universidades se aprovada. O dado é de um estudo realizado pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.
1: Parabéns, Paulo Guedes. É liberal como esse nunca houve antes na história deste país. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Meninos, fiquem atentos ao bloco 3 aí, que eu vou fazer aqui um. É, tudo dentro do mesmo bloco, mas com um realinhamento de números. Bolsonaro, item 24, está empenhado já lutando bravamente pela reeleição. Ele só pensa nisso.
0: Um. Isso, Reinaldo. Há pouco mais de dois anos do primeiro turno da próxima eleição presidencial, 22, Bolsonaro já vestiu o uniforme de candidato à reeleição e trocou a bolha das redes sociais pelo contato com o público e em inaugurações de obras pelo país. O contexto ainda é de pandemia e a Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil, mas geralmente sem máscara e provocando aglomerações. Bolsonaro chegou hoje à sua 16ª viagem oficial do ano, contabilizadas apenas aquelas que foram divulgadas à imprensa. Dez delas foram realizadas em julho e agosto. O número de pousos e decolagens só não foi maior porque o presidente teve de ficar trancado por cerca de 20 dias no, no Palácio da Alvorada após ser infectado pelo coronavírus. Bolsonaro anunciou ontem em Sergipe que também irá ao Rio Grande do Norte ainda nesta semana. Hoje ele estará em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O presidente já disse que tem a intenção de visitar pelo menos dois estados por semana.
1: Exatamente, está em plena campanha, é, aproveitando aí a popularidade do, da Covid-19, é, por causa do, do auxílio emergencial, né, aproveitando que a esquerda está pisando nos aços extraída, é, e pronto, ele já está até pensando em eleição e já está se articulando, é, eu lembro que eu participei de um programa e falaram, imagina, Bolsonaro jamais vai se meter na eleição da Prefeitura do Rio, será que não, item 16?
0: Vamos lá, Reinaldo. Aliados do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, participam de articulações para ter um político do PSL como vice na chapa à reeleição neste ano. O nome considerado ideal por aliados de Crivella é o da Policial Militar e Deputada Federal, Major Fabiana, do PSL do Rio. Mulher e militar, dois requisitos visados pelo grupo do prefeito do Rio para compor a chapa. Fabiana tem a seu favor o fato de integrar a ala bolsonarista do PSL. Na última quinta-feira, o presidente afirmou que cogita retornar ao PSL, partido com o qual rompeu no fim de 2019 para criar a sua própria legenda, o Aliança pelo Brasil. Que... que
1: acabou não dando certo, desculpa te interromper a que acabou não dando certo, né? Naufragou. E aí agora já tem um entendimento com o PSL, inclusive com o PSL aqui em São Paulo... A Janaína Pascoal, já estou tá, já chamando de, de cloroquina Pascoal porque já até andou flertando com a cloroquina. E agora já está pensando na, na eleição do Crevela Para falar em Crevela. o Crevela disse hoje uma coisa magnífica, que é o item 15, ele disse uma coisa magnífica, que é coisa de um grande pensador. Esse homem, sim, olha, Crevela em matéria de vírus, ele sabe tudo. Vai lá.
2: prefeito do Rio de Janeiro voltou a defender a reabertura das escolas municipais mesmo com o governo estadual mantendo a cautela, segundo um decreto, cabe às prefeituras a decisão sobre o sistema de educação. Atualmente, uma liminar impede a volta de aulas na capital fluminense. Na tentativa de defender o ponto de vista dele, o prefeito Marcelo Crivella fez uma comparação com casos em outros setores da economia. Disse Marcelo Crivella, por acaso nós tivemos um surto nos trabalhadores de farmácia, ou nos trabalhadores de pet shop, ou nos trabalhadores de supermercados? Morreram em massa? Não. Então por que iriam morrer as nossas merendeiras e os professores?
1: É, não, olha, é tão estúpida a comparação que nem deveria ter resposta. Quando você pensa, é só uma questão de comparação de massa de pessoas, o que significa uma massa de pessoas em escola, depois voltando para suas respectivas casas e esses profissionais. É, bom, quando a pessoa não tem o que dizer, qualquer porcaria serve. Não é mesmo? Por falar em Bolsonaro, ao mesmo tempo que está fazendo, está metendo o pé no populismo, saindo por aí e tal, nas áreas que realmente interessa a população, aí nós temos o Bolsonaro de sempre, né? Por exemplo, orçamento de saúde, orçamento de defesa, o que, que ele está pensando? Vamos lá.
0: Mesmo com a, o Bolsonaro ou o orçamento em si, Reinaldo?
1: O orçamento, né? Mesmo com a pandemia. Isso, do... mesmo com a pandemia do
0: coronavírus, o governo prevê cortar o orçamento do Ministério da Saúde para 2021. A proposta enviada ao Ministério da Economia estima gastos de 127 bilhões e 750 milhões de reais no ano que vem. A informação é do Jornal Estado de São Paulo. Neste ano, a Saúde recebeu mais de 134 bilhões, sem contar a verba destinada ao enfrentamento da crise, cerca de 47 bilhões de reais, e que nem tudo foi usado, como apurou o Fábio Cuba, nosso Fábio França. Da verba prevista para 2021 Quase 110 bilhões de reais seriam de gastos obrigatórios, como a folha de pagamento, compra de medicamentos e manutenção das unidades de saúde.
1: Ele está diminuindo o, orça, o investimento em saúde e educação. Atenção, a soma do que ele vai investir em saúde e educação é inferior à soma do que ele vai investir em defesa, em compensação. O orçamento da defesa, ah, esse está uma maravilha. Como a gente sabe, o Brasil correndo risco de ser invadido por Argentina, Paraguai, Uruguai, né, Bolívia. Então é preciso investir muito em defesa. Né? Afinal de contas, a gente tem um governo semi-militar. Vamos lá, orçamento e defesa 21.
2: O Ministério da Defesa divulgou uma nota negando que o orçamento da pasta no ano que vem vai ser maior do que o do MEC, o Ministério da Educação. Para só
1: um pouquinho, ninguém disse isso, não neguem, não neguem o que ninguém disse. Estão tentando enganar quem? É claro que o orçamento de saúde é o maior do país, o segundo é da educação. O que se disse, só que o senhor está considerando custeio aí, está se falando de investimento. O que que é? Vocês vão começar a enganar as pessoas agora Sim, na cara dura mesmo, bater carteira? Bater a carteira da informação. Vai, siga.
2: A informação foi divulgada primeiro pelo jornal Estado de São Paulo ontem, e de acordo com a reportagem, a defesa vai ter um orçamento de 108 bilhões e meio de reais em 2021 contra 103 bilhões de educação. O Ministério afirma que a matéria está equivocada e não corresponde à verdade. Nessa a no... questão
1: é, esses números eu não vi, a questão é o que vai de investimento. É aí que está o buzilis. E o investimento em defesa está maior, já foi maior ano passado. Né? Que é um governo militar. Está gerando quantos empregos? Olha a saúde do brasileiro como está boa, a educação como está boa. Não é isso? Hum, ah, o Bolsonaro admite que há uma certa briga pelo orçamento. É, há uma certa briga uma certa briga. Vamos lá.
0: Isso, ele reconheceu hoje, Reinaldo, que há uma briga enorme em torno do orçamento e disse que cada vez mais diminui o montante. A declaração ocorre no momento que o governo federal prepara a proposta para o orçamento 2021 em meio a discussões internas entre os ministérios. Bolsonaro disse o seguinte, está uma briga por orçamento enorme, cada vez mais diminui o montante.
1: Ah, não me diga. Está né? uma briga do orçamento enorme e falta comando ao Ministério da Economia. Né? Porque, evidentemente, faz tempo que o Paulo Guedes perdeu a mão. Né? Ele ontem, pateticamente dizendo ontem, ontem o presidente me apoia, o presidente me apoia. Só fica repetindo o presidente me apoia, quem sabe que não tem o apoio do presidente. É... O governo está disposto a estender por mais três meses o auxílio de R$ 200. Reais. Tem uma pressão para que seja de R$ 600. Aí aquela história, né? vai depender da disposição do governo do que fazer com o dinheiro. Para o Bolsonaro, e ele já percebeu, quanto mais dinheiro, melhor. E eu também acho que para o povo, quanto mais dinheiro, melhor. Né? Não vai ser cortando 600 reais do povo que o povo vai se voltar contra o Bolsonaro. É preciso que, é preciso que os adversários do Bolsonaro aprendam a disputar o coração da população também. O que, que a gente tem sobre o auxílio de 600 reais? Líderes
2: do Senado, Reinaldo, é, discutem esse, essa prorrogação do benefício de R$ 600 reais do auxílio emergencial. De acordo com o portal G1, a ideia é pagar mais uma parcela de R$ 600 e pelo menos mais duas de R$ 300. Reais. Lembrando que a previsão é de que o benefício seja pago até o fim de agosto.
1: É E aí a disposição é, inicial do governo era de mais três parcelas de R$ 200. E existe uma questão aí para a gente encerrar o bloco sobre tabelamento de juros. Porque, de fato, se você pega juros de cartão de crédito, é mais de 300%. Se você pega juros de cheque especial, é mais de 100%. E aí, eu acho esses valores injustificados. Agora, de qualquer modo, se fala em tabelar. A Constituição brasileira, aliás, é, é, prevê tabelamento de juros, que é uma excrescência. O Maia, hoje, falou quanto tabelamento rapidamente. Vamos lá.
0: Isso, o presidente da Câmara afirmou hoje que é inviável regulamentar o tabelamento de juros do cartão de crédito e do cheque especial. Maia falou sobre o projeto que limita os juros dos produtos aprovado no Senado no início deste mês. Aspas para o presidente da Câmara. Claro que do ponto de vista político talvez fosse mais fácil votar a matéria, mas eu sei que votar a matéria não vai resolver. Nós colocamos o tabelamento dos juros na Constituição e ele nunca foi regulamentado porque é inviável regulamentar o tab tabelamento de juros.
1: Eu também acho, eu só vou fazer uma correção no que fez o, o Rodrigo Maia, que tem tido uma atuação excelente. Rodrigo, deputado Rodrigo Maia, fale essas coisas em evento em, com entidades sindicais, a, a Central Sindical, com a CUT, com a CGT, com a Força Sindical, é, com o com pessoal de comunidade. Só não faça esse tipo de colocação em evento com banqueiro. Porque aí distorce, inclusive, uma opinião que está correta. Isso aqui que eu estou falando é uma dica política. Vamos conversar. No DAE para São Paulo, aplicativos, redes sociais para todo o Brasil. Quanto tempo tem esse Vale Beni? Dois minutos. Suspensão Hong Kong.
2: Autoridades de Hong Kong anunciaram a suspensão temporária da importação de frango de uma fábrica em Santa Catarina. É a mesma fábrica citada pela prefeitura de Shenzhen, na China, que na semana passada diz ter encontrado vestígios de coronavírus no no produto brasileiro, a Associação Brasileira de Proteína Animal diz que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão de Hong Kong e o Ministério da Agricultura ainda não se manifestou oficialmente também sobre esse caso.
1: Temos precedentes, certo, Bob Florento?
0: Temos, Reinaldo. Vale lembrar que na sexta-feira passada o governo das Filipinas anunciou a suspensão temporária da carne brasileira. Hoje, o Ministério da Agricultura informou que solicitou esclarecimentos às autoridades do país asiático. Disse que não há motivos para a suspensão do produto e que as Filipinas não notificaram oficialmente o Brasil da decisão. A pasta afirma ainda que a atitude do país foi desproporcional ao levar em consideração uma notícia veiculada pela imprensa chinesa apenas. O texto acrescenta que o Brasil pode apresentar uma queixa formal contra o país asiático na OMC, Organização Internacional do Comércio.
1: O que eu noto é absoluta lentidão do Ministério das Relações Exteriores para na reação. Simplesmente não temos Ministério das Relações Exteriores, né? O nosso Ernesto Araújo está preocupado com outra coisa. Né? Muito pouco preocupado com as questões que diz respeito à economia brasileira. Né? E aí sim, isso sim é um processo de difamação de produtos brasileiros e, no entanto, a reação tarda. Dá tempo de falar dessa 28 ou voltamos?
2: Voltamos. Pode ser?
1: Então tá, vamos lá. E o avanço fascistoide é, em certas áreas do governo. É, começam a enfrentar alguma resistência, ao menos, eu vou inverter aí, comecemos pela 30, a Carmen Lúcia, que baixou uma determinação, vamos lá.
2: A ministra do Supremo Tribunal Federal determinou hoje que o ministro da Justiça, André Mendonça, fornece imediatamente a cada um dos magistrados da Corte uma cópia do dossiê dos antifascistas. O gabinete de Carmen recebeu uma cópia do material ontem. A elaboração do relatório pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, será discutida amanhã pelo Plenário do Supremo.
1: Olha aqui, é, isto é absolutamente necessário, é, ficou evidente que você tem ali gente produzindo dossiê ao arrepio da lei, isto é coisa de estado policial, o Ministério da Justiça não existe para isso e o que nós temos são pessoas pré-selecionadas para ser submetidas à investigação. As democracias investigam as pessoas quando há indícios de que elas cometeram crimes, as ditaduras e as tiranias investigam as pessoas que elas escolhem para saber se elas cometeram crimes. Vocês entenderam qual é exatamente a diferença? Ah, e o André Mendonça, item 29, andou se manifestando, Bob Frui.
0: Isso, Reinaldo. Ele chegou a comparar o relatório da CIOPE aos documentos produzidos durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Hoje, o responsável pela segurança desses dois eventos. O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues criticou a comparação. Ele classificou a produção da CEOP como desproporcional, desarrazoada e fora da lei.
1: Não, vale a pena botar a fala dele, vamos lá.
0: Aspas então para o delegado. Divirjo de qualquer paralelo que possa ser feito. Posso dizer categori categoricamente que a atividade de inteligência que a gente fez não guarda relação com isso, de monitorar pessoas por matizes ideológicas. Até hoje a gente não sabe se os black blo blocs eram de esquerda ou de direita. Nossos relatórios sempre tinham relação com algum crime investigado. E o de agora? Ser contra o fascismo não é crime. Fico espantado de ver o Ministério produzir um documento dessa natureza, que não
1: guarda relação nenhuma com a lei. Aplausos para ele, conhecido com o que eu falei. Ah, sim, nós temos black blocs, não sei o quê, estão mar marcando uma manifestação? Então vamos ver. Sim, vamos ficar atentos. Agora, investigar pessoas previamente, ele está dizendo aqui, havia um indício de crime, nós íamos investigar. Agora aqui não, eu vou investigar um grupo de pessoas. Por quê? Ah, porque se disseram antifascistas. Mas ser antifascista é crime? Não ser antifascista é uma obrigação. Eu já disse que no artigo 1 ou no artigo 11 da Constituição nós temos um manifesto antifascista. E para concluir, é, dá tempo da agenda 31?
2: Dá, muito rapidamente. Então vamos lá. A gente vem falando sobre essa obsessão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao setor de inteligência do governo, vem promovendo algumas mudanças na área, inclusive na ABIN e no Ministério da Justiça, e ontem o Diário Oficial da União traz a nomeação de 83 funcionários para a agência, 71 feitas pelo diretor Alexandre Ramagem e 12 feitas pelo adjunto Frank Oliveira.
1: É Simplesmente ninguém sabe direito o que está acontecendo na BIM, aliás, ninguém sabe direito o que está acontecendo nos órgãos de informação. Naquela reunião do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro disse que iria fazer uma reforma tal e ninguém está entendendo nada. O que se sabe, por exemplo, é que sim, a Bing gastou, no período correspondente, o governo Bolsonaro, comparado com o governo Temer, 51,5% a mais, só com hospedagem. A troco de que isso dá mais, quase 9 milhões de reais. Né? É isso aí, amanhã estamos de volta. Beijo, tchau.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.